0: 出安及记第十二章三到十一节，我们分享的题目叫“耶和华的逾越解。好，如果你找到圣经了，那跟我一起来读一下这段经文：你们吩咐以色列全会众说：“本月初十日，个人要按着附加取羊羔，一家一只。若是一家的人太少，吃不了一只羊羔，本人就要和他隔壁的邻舍共取一只。”你们预备羊羔，要按着人数和饭量计算，要无残疾一岁的公羊羔。你们或从绵羊里取，或从山羊里取都可以。要留到本月十四日，在黄昏的时候，以色列全会众把羊羔宰了。各家要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上。当夜要吃羊羔的肉。用火烤了，与无效饼和苦菜同吃，不可吃生的，断不可吃水煮的，要带着头、腿、五脏用火烤着吃，不可剩下一点留到早晨。若留到早晨，要用火烧了。你们吃羊羔，当腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧的吃。这是耶和华的逾越节，阿门。一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备这么美好的时间，让我们一起在这里分享你的话语。今天借着这样的话语，再次的更新我们，让我们对你的话语有更清楚的认识，让我们知道今天我们过年也是有圣经的依据的。我们不是在过一种世俗的节日呢，是在这节日当中看到你的美意，帮助我们每一个人今天都能够有所得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。好，我们看今天的题目：耶和华的逾越节。逾越节的习俗啊，和春节有很多相似之处。过去我们曾经讲过啊，可以列举出来将近二十个相同的地方，只不过这稍有一点点差别，有很多的相似之处。我们可以透过认识神所设立的逾越节，我们看到神的心意，我们可以看到神对我们的保护、拯救以及供应。也让我们在这个节日当中，不是为了过节而过节，乃是为了在那节日当中看到神的恩典。他们所以我们要在这个节日当中，可以告诉我们身边的人关于耶稣的事情。比如说你在过年的时候，你可以问他们说：“你们知道为什么要过年吗？”其实很多人并不知道，许多人以为说那到了这个时候大家过我就一起过呗。其实他有很多的礼仪在这个节日当中，对不对？比如说，你看我们特别重视的这个过年的节日，有点像犹太人安息日的时候了，所有的街道几乎全关门了，大家都干什么了呢？都在屋里边待着了，是不是？那你们再想想看，在出埃及的时候，那一天是不是发生了同样的事情？当时神怎么说的？不要到外边去，都在家里边待着。所以你看，除夕的时候，是不是我们个人都在自己的家里边待着呢？感谢赞美主啊！所以我们可以透过这样的经文，你可以跟你身边的人去聊关于耶稣的事情，让更多的灵魂能够得着释放，在耶稣基督里边享受他的祝福。羔羊的血给以色列百姓带来了保障，神降下了十个大灾难，以色列百姓有没有受影响？相信神话语的人，他们都在神的保护当中。哈利路亚！还有呢，屋里边的时候，以色列百姓在干什么？吃着羔羊的肉。为什么要吃羔羊的肉？因为要迎接新的开始，要重新得力，要远征了，要出去走很长的路了。那你们再想想看，我们的除夕的那天晚上为什么不睡觉？有人说我在那熬啊，为什么熬呢？有人说熬睡，睡还用得着你熬吗？其实我们是不是传到今天的时候有点变味了？其实那天我们除夕的晚上是不是也要吃一顿好的？在过啊，现在看不出来啊。我小的时候啊。这点很明显，平时大家都不是那么富足，所以要攒着，把一切都攒到过年的时候。所以小时候啊，我们这个年代的人特别期待过年，现在是看不到这个啊。小时候为什么期待过年？对了，能吃到好吃的，哎，所以在除夕那天晚上啊，我们就很期待那一顿年夜饭。现在我们知道是为了团圆，是大家都回来一块过年，对吗？那么，其实，在神的心意就是让这群百姓在他的保护当中享受神赐给他们的供应，所以他们在吃着羔羊的肉，吃完了不是让他们睡觉，是让他们当天要出埃及的。所以我们也在除夕的晚上，我们不睡觉，那不睡觉我们干什么呢？我们几个人凑在一块打麻将、打牌，呃，喝酒，呃，强逼着自己不能睡，也不知道是为了什么，熬到第二天接着睡。其实这不是神的心意，神是告诉以色列百姓，那天晚上你们不睡觉，是因为你们要出埃及了，你们要脱离这奴隶的身份，要彻底得自由了，而且要迎接一种新的开始。这一点我们是不是到现在为止都没有改变？我们在除夕那一晚上，我们一直熬熬熬,熬到凌晨，我们说：“哎呀，终于新年到来了呀！”我们不知道为什么要熬这个。今天我们透过话语要告诉大家，你要知道。以色列百姓，他们吃了神赐给他们的羔羊的肉之后，他们重新得力了。而且在那天晚上，其实发生了一件神迹：所有的支派当中没有一个软弱的。那么发生了什么事情？他们吃了羔羊的肉之后，奇迹发生了很多的那天晚上，得病的、软弱的、年老的，是不是全部恢复力气了？其实就在那天晚上，发生了一些新的事情。所以，神在让你迎接信的开始的时候，是把一切都给你预备好了，并且要把你的生命整个做翻转的。不管你过去没有接受耶稣之前，你的生命是什么状态，一旦你信了耶稣的那一刻，你在基督里边，这一切都是信的，并且全都是最好的。所以，今天你要相信，耶稣基督就是你的保护，他也可以使你脱离一切的捆绑咒诅，让你进入到他的祝福当中。可以借着这个节日，我们再次默想耶稣给我们带来了什么。那天晚上他们吃东西的时候是腰间束带，为什么腰间束带？出发为什么要束带子呢？没错，人的力气是在腰上，所以当腰间束带的时候，他就拥有力量了。阿门。今天你知道什么是你的力量吗？神的话语，基督的话语就是你的力量，所以你要把耶稣基督的这个话语当做你的腰带。真理的腰带来束腰的阿门，然后脚上穿鞋。那么在以佛所说里边提到这个事情，脚上脚上的鞋指的是什么？平安的福音。如果你连平安都没有，你敢出去走吗？如果神没不曾给你开前面的路，你走出去就是死亡了。是不是神允许他们出的时候，所有的路程都已经打开了？感谢赞美主。还有后面说手中拿杖，那么这个杖指的又是什么呢？权柄。当你接受耶稣的那一刻，你要知道你腰间有带子，脚上有鞋，手里有杖。有杖是指你已经得着了耶稣基督的权柄，要用这种权柄去过新的生活，并且从那个时候开始，神一直与他们同在，白天晚上24小时不离开，那是他们新生活的开始。阿门。看完今天的本文第三节。你要吩咐以色列全会众说：本月初十日，个人要按照附加取羊羔，一家一只。初十，我们先记住这个时间啊。初十是不是必须先取一只羊羔？这只羔羊其实是新年的羔羊。请注意了啊、哦，是一家一只。为什么是一家一只，不是一人一只呢？其实这里属灵的含义就是神让你们。一家都得救，靠着耶稣基督，你的一家都可以得救了。哈利路亚，本意是这个样子的。所以今天我们流传了一句话叫做：“家里边有一个人信耶稣了，全家如何？全家都得救了，是吧？”这句话对吗？一人信主，全家得救，这话对吗？有人说对呀、啊，嗯，圣经的依据在哪儿？看一下《使徒行传》十六章二十九。29, 到34节，我们一起来读一下，好吧？禁足叫人拿灯来，就跳进去，战战兢兢的伏伏在保罗、希腊面前，又领他们出来说：“二位先生，我当怎样行才可以得救？”他们说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”他们就把主的道讲给他和他全家的人听。当夜就在那时候。进族把他们带去洗他们的伤，他和属乎他的人立时都受了喜，于是进族领他们上自己家里去，给他们摆上饭。他和全家因为信了神，都很喜乐。阿门。我们看到这里的时候，你想到是什么？一个人信主，全家都得救了吗？是还是不是？那是什么？所以今天我们很多时候，啊，我们就是听过去的人怎么讲，啊，我们就怎么信。圣经上确实有过这么一句话说：“你信了，你一家，你和你一家都必得救。”但是圣经上有另外的地方告诉我们：谁信谁得救。你能不能代替别人信主？不能。那么是不是这样就？冲突了呢？其实一点都不冲突。我们把圣经读完就明白了啊。所以今天有很多人总说：“哎呀，我家里有我一个信主，我全家都是得救的。”我相信，我为他们祝福祷告了。哎，他们将来也跟我一块上天国。这个是不正确的。看这段经文的前后，这个禁足看到保罗的时候，他就战战兢兢的伏在保罗和希拉拉面前，说我该怎么做能够得救？保罗给他们说的是：“你当信主耶稣，你和你一家都被得救。”保罗的意思是什么？你和你的家人都得信耶稣，你们才能得救，是不是这个意思？他们就把主的道讲给他，还有什么？全家全家的。太对了，所以我们圣经一定要看上下文，不能够私意去解经啊！把上下文拿走了就危险了啊！如果是那样的话呢，就太简单了。家里只要有一个信耶稣，全家都得救了，那干嘛这么麻烦给家人传福什么福音？只要有一个信就行了嘛。可是上下文并不是这个样子的。当时保罗已经把主耶稣的道讲给他以及他全家的人听了。再看下面，于是禁足领他们上自己家里去，给他们摆上饭。一起来读一下，他和全家因为信了神都很喜乐。他的家人、其他人有没有信耶稣？信了。没错，这才是原因。那么我们过去一直讲的说、啊，嗯、呃，你只要信耶稣，你一家都被得救，就是什么意思呢？他这里指的其实是表达一种：如果我们家里边有一个人已经信耶稣了，其他人得救的几率是很高的。为什么呢？你可以把福音传给他们，你可以影响他们。这个禁足是不是影响了自己的一家人？是这个意思，弟兄们，不是说你只要得救，你家人都跟着自动得救，没有这样的事情啊。神借着这只羔羊是想告诉以色列百姓：你们一家人都在吃着。一只羔羊，阿门。神的心意是，不光光你自己得救，他更想到了你全家的问题。所以弟兄姊妹，无论如何，如果你说我是我们家现在唯一一个信耶稣的，可是他们不但不信，还逼迫我呢。假如你的父母不同意你去教会，或者不让你信耶稣，然而因着你，你要记得另外一个事儿，因着你，你的全家也是蒙福的。这点我们可以准确的讲，因着我，我的全家都是蒙福的。就算他们现在还没有信，但是神因着我就会赐福给我的全家。这有没有圣经的依据呢？太多了。创世纪当中的约瑟是不是信神的人？当他到了波提伐家里的时候，如何？波提伐的整个产业因着约瑟一个人都蒙福了。这不代表波提伐必须信。才能够收到这个祝福吗？是因为约瑟在哪里？再往后看，雅各，雅各跑到他舅舅拉班家里的时候，圣经上又是如何说的？因着雅各他的舅舅的产业都多起来了。那么弟兄姊妹，你要记得一个事情：如果你的家里边现在你是唯一一个信主的，你首先得确定一件事情，因为你神要赐福给你的整个全家。虽然他们现在不明白，但有朝一日他们明白过来的时候，并且知道这一切全都是因为你，那个时候他们就知道你之前给他们所讲的都是对他们有益处的。所以不要对现在的挫折或者逼迫而灰心，为他们祝福祷告，哈利路亚！要让他们在你身上看到耶稣基督的祝福，阿门。所以无论你现在遇到的是什么样的，啊，灰心的事情不要干到气馁，你要为耶稣挺身而出，并且去为他做见证。而过年的时候是最好的时候，知道为什么吗？大家都喜欢说好听的话呀。你会发现，可能其他时间大家都讲的是互相咒诅的话啊，互相骂人的话。可是，在过年的时候，是不是都说好听的啦？最好的福气是什么？耶稣基督。所以你要把这个福气给他引导到耶稣的身上，并且告诉他说：“今天我们家里面也会因此而蒙福，因为我信了耶稣。”阿门，弟兄姊妹，我们在过年的时候，很多家庭都注重孝，孝敬父母在哪一方面能体现出来？有人说：“哎，逢年过节的时候，我去老人家里边给老人买点吃的、喝的，然后这就算是孝敬父母了，这算不算？算，但是。”不是最好的，你知道最好的是什么吗？把耶稣给他们，让耶稣来照顾他们所有的一切，他、啊、们这才是真正的孝，让他们的生命得救。我们将来有天是永远在一起的，阿、啊、门。所以，敬重父母最好的方式就是让他认识这位神。当你的父母看见耶稣的时候，你的整个家庭会因为耶稣彻底的翻转。那么原因又是什么呢？因为你一个盟约就产生了，对不对，弟兄姊妹？你看，今天我们读到的这段经文就很明显的已经告诉我们了：，一家一只羊羔的时候，神会因为这只羊羔纪,纪念这个家里边所付出的一切，对不对？你们吃着羔羊的肉的时候，神是不是就开始加给你力量了？神有没有说那个信的好的？啊，对我有信心的行为好的，有没有这些限制？没有，只要你家里边都在吃着羊羔的肉，神就因着羊羔开始加力量给你们，赐医治给你们，赐健全给你们了。这是我们神的心，因为一个盟约已经开始了。哈利路亚！神透过这个约来看你的家庭。那么这个约又是怎么确立的呢？门口在门楣和门框上那羔羊的血，那个就是一个约定。哈利路亚！因着这个约，所以神要赐福在这个约里边所有的人，弟兄姊妹，因着你、你的家人，因着你而蒙福，这一点你一定要相信。一家一只羊羔，那只羊羔是给全家的人吃的，所以得救一点都不难。对我们来说，简单不简单？非常的简单，而且是免费的。但是得救的代价却是极大的。你看来是免费的、轻而易得的，可是有人付出了惨重的代价。耶稣经历了苦难，流出了宝血，这是全宇宙当中最大的代价。所以，接受救恩的方式非常的简单。让我们感到困惑的是，有一些人非得把这个得救说得非常非常的困难，让你付出极大的努力才能得着他。其实是因为耶稣已经付出了，你就可以轻松得着他了。阿门。所以要把一些错误的人所教的说你必须这样做那样做，你才能够得救，你才能够接受耶稣。要把这个讲成是最简单的，得救是最简单的事情。阿门。只要你相信就足够了。尽管这个方法很简单，不代表没有代价。我们的救恩的代价是极大的。哈利路亚，一家一只羊羔。看第四节，若是一家的人太少，吃不了一只羊羔，本人就要和他隔壁的邻舍共取一只。你们预备羔羊，要按着人数和饭量计算。透过这条新闻，你们看到了什么？如果一家的人太少，吃不了一只羔羊，要怎么样？哎，让邻居一块儿来帮忙，按照人数和邻居的人数共取一只。那这又说明了什么呢？你得救了，你的邻舍也会因为你而蒙福，阿、啊、门。可不是你的邻舍也因为你而得救啊？你可以邀请你的邻舍共进那只羔羊所得来的祝福，阿、啊、门。也就是说，你可不可以邀请你的亲朋好友去你家里边？去你家里干什么？一块儿吃那个羔羊肉嘛？现在明白了吗？是不是邀请你的朋友一块儿去你家里吃羔羊肉？这个又是什么意思呢？如果在属灵里面来讲的话，你可以邀请你的朋友一起到你家里边，然后把耶稣的好消息告诉他们，是不是传福音？感谢撒们主。为什么邀请你的邻舍过来？因为你吃不了啦。这是我们神的祝福，这个祝福已经多到一种程度，你的家里边的人吃不了神所赐给你这么多的祝福，也就是证明神的供应是多的还是少的？太大了，耶稣基督的恩典太大了，总是丰盛有余。阿门。这也是我们过年的一个特征，丰盛有余。为什么在过年的时候大家一定要吃鱼？你看，现在的人把这个为了丰盛有余，开始在食物上开始做文章了。为什么要每年过年的时候都要吃鱼？他希望他的一切都是丰盛并且是有余的。那么这个祝福到底从哪里来的？是不是从我们耶稣基督来的？如果神没有赐下这么多的祝福，你怎么去？你又你又天天吃鱼也没有用啊！真正的你的丰盛有余的祝福，不是吃一条鱼就可以得来的，而是神赐下来的。原因是什么呢？我们的主已经把丰盛的祝福借着耶稣赐给你了。这正是过年的特点。所以你看，无论你过年去谁家里面吃东西，他不可能是给你预备一个菜一个馒头吧？是不是都是摆一大桌子？最后你都吃不完。为什么要这样去做呢？要显示出来。他们是丰盛的，可是你知不知道弟兄姊妹，在你接受耶稣的那一刻，你的生命就是这样丰盛的。四个福音书里边记载了耶稣去祝福百姓的时候，都是绰绰有余的，都是绰绰有余的。我们想想看，五饼二鱼的神迹，一开始是五个饼两条鱼，等吃完以后是多少？剩下了十二个篮子啊。那么到底是吃之前多还是吃了之后多、啊？吃了以后多了，这就是耶稣基督里边的祝福。你不要觉得说，呃，上帝给我这么多的祝福，我自己享受就可以了。当你愿意享受并且给出去的时候，你不单没有少，而且更多了。这是耶稣基督里的祝福。阿门。再给你们讲一个，当耶稣去找彼得的时候，彼得被耶稣祝福了，得着了两船满满的鱼。这是彼得能想得到的事情吗？没想过的吧？是不是耶稣赐给他的？所以弟兄姊妹，当你相信借着耶稣，神也是这样绰绰有余的赐给你的时候，就算你过年的时候不吃鱼，你还是丰盛有余的，因为神的供应大过需求，大过你的需求。哈利路亚！你不单可以让你的家人蒙福，也可以让你的灵蛇蒙福。感谢赞美主。看第五节，要无残疾一岁的公羊羔，你们或从绵羊里取，或从山羊里取都可以。我要问大家一个问题：为什么是无残疾的呢？完美的？还有呢？其实这个预表的是我们的耶稣基督。好吗？你要知道，旧约里面都是影子，到实体的时候就成为了我们的耶稣，对不对？好，耶稣其实就是那只。逾越节的羔羊，所以耶稣是完美的。神一开始对以色列百姓说，要取一只无残疾、一岁的公羊羔。无残疾代表的是一个完美的祭物。为什么要是完美呢？因为这个预表的是天父的儿子耶稣是完美的，是无罪的。他是那只真正的羔羊。看一下《约翰福音》的第一章。二十九节。次日，约翰看见耶稣来到那里，就说：“看哪、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。”在旧约的时候，完美的祭物能给人带来什么呢？完美的祭物可以遮盖人的罪。旧约没有耶稣的时候怎么办？每年赎罪日，大祭司要进入制圣所里边，要借着牛羊的血。是不是这个血可以遮住百姓的罪？所以这就是为什么要是无残疾的羊羔的原因了。因为这个羔羊是完美的，在神看来，这、就、只、是、羔羊就代替了我们的罪。所以当在旧约的时候，如果我犯罪了，我牵着一只山羊，我去找祭司的时候，祭司不是问你都犯了什么罪，好好把你的罪都给我写出来，写在一张纸上，然后呢，我一条一条的。认了之后，我就可以被赦免了？不是这样的，流程不是这个样的，弟兄姊妹，流程是什么样子的呢？如果我犯罪了，我牵着羊羔到祭司面前，祭司看的根本不是我，我在一边站着，祭司不断的去看这只羊羔，而且会很仔细的去打量这只羊羔，从头到尾要看这只羊羔是不是无残疾的、无瑕疵的。如果这只羊羔是完美的羊羔，你知道献祭的人要做什么事情吗？现在开始认罪了啊！但是跟我们的认罪又不太一样，双手要按在羊的头上，然后说我所有的罪都归到这只羊羔的身上，这是不是一个罪的转移？然后就结束了，我所有的罪都归到羊羔的身上。这个时候，祭司就递给我一把刀，说：“把他杀了。”然后羊羔的血流出来，祭司接在盆里边。这只羊羔要代替我的罪。阿们？然后这个羊是不是流血就死掉了？死掉之后，这只羊要被扔进同祭坛里边，要被焚烧掉的。然后我呢，我就罪得赦免，我可以开开心心的走了。然后我心里就知道说，神已经接纳我了。原因是什么呢？因为羊羔代替了我的罪。哈利路亚！这就是旧约的。所以你们想想看，现在神看。逾越节的这群百姓是不是也是这个样子的？羊羔的血有没有流出来？已经在门楣和门框上，对不对？然后屋里的人是不是正在吃着刚羊的肉？所以神看这群百姓也是罪得赦免的。所以今天你要相信，耶稣是你完美的祭物，耶稣可以除去你罪。当耶稣在十字架上为你的罪流血牺牲的时候，你的罪就被除去了。这是当时施洗约翰。对以色列百姓所说的话，今天这个话也应验在你身上了。看呐、啊，神的羔羊，除去你的罪孽的，哈利路亚！你要清楚的知道，他说的正是那一只愉悦节的羔羊，而耶稣也确实就是那一只愉悦节的羔羊。再看一下，这只羔羊是几岁的？一岁的羔羊。为什么取一岁的呢？很可爱的小羊羔，一岁的时候是最可爱的，你们知道吗？不管是山羊还是绵羊，一岁的时候都是很可爱的。这一岁的羔羊要跟人在一起待几天的啊、哦？刚才我说一开始让你们记住，初十的时候是不是取了一只羊羔？一岁的羊羔，初十的时候都已经取出来了，然后到什么时候才把它给杀了呢？十四的那天嘛，十二章的。第六天要留到本月十四日，在黄昏的时候，以色列全会众把羊羔宰了，初十取出来，到十四，这中间是几天？这四天在干什么？其实就是跟他在相处的时候。阿们按准确的时间来算，应该是三天半，没错吧？是不是三天半？因为黄昏的时候就已经被杀掉了，是不是三天半？我们再问你们弟兄怎么一个问题：耶稣到这个世上做工多长时间？三年半。三年半这三年半当中，耶稣给我们带来了什么？喜乐、平安、医治、天国的好消息。我们在耶稣身上看到了他的完美、他的完全、他的慈爱、他的恩典，对吗？给我们带来的竟然是所有的都是喜乐和平安。这只小羊羔跟这群以色列百姓在家里边，大约就是三天半左右的时间。这只羊羔很可爱，所以他们跟这只羊羔相处了三天半以后，要把这只羊羔亲手杀掉，这也是个预表。弟兄姊妹知道吗？羊羔在你家里边，可能你让他干什么，他就干什么，呃，很可爱的，也不会去顶撞你，嗯、呃，也不会呃弄坏你的东西什么的，给你带来了真的是很喜乐的事情。可是，当你有感情的时候，就要亲自把它杀掉。在黄昏的时候，以色列全会众把羊羔宰了，是不是这个预表？耶稣其实也恰恰就是在那,那个时候上的十字架。我们看一段经文，《马可福音》十五章二十五节，一起来读一下：“定他在十字架上是死出的时候。”《马太福音》的二十七章四十五节：“从五更到深出，遍地都黑暗了。”这是不是耶稣上十字架的时候？耶稣是什么时候在十字架上牺牲的？知不是黄昏的时候？先给大家说一下这几个时间啊：四出是几点？耶稣被钉上十字架是四出的时候，四出就是我们上午的九点。五正是几点？中午十二点。然后申出是几点？下午三点。所以你把这几个时间记住。耶稣上十字架是上午九点钟。准时被钉上十字架，然后呢，在下午三点的时候，耶稣就断气了。在哪里被钉上十字架的？哥哥他，哥哥他山其实是摩利亚山最高的地方。当他们钉耶稣的时候，就是当第一根钉子钉上耶稣的时候，你知道发生了什么事情吗？是不是那个时候也是逾越节？马上就要过逾越节，他们已经开始预备阳羔了啊！想想看啊。在出安息的时候，那个时候就发生了同样的事情。那天黄昏的时候，家家户户都在杀羊羔，而且呢，有号筒声吹响了，号角声。当号角声吹响之后，大家就把羊羔给杀了。耶稣其实就在下午三点钟断气的。那么早晨九点钟，到底发生了什么事情呢？耶稣第一个钉子被钉进身体的时候，然后在祭坛上，第一声号角声吹响了，第一个祭物。被献上了，就是同样的一个事情。那么过一会儿我我给大家讲，耶稣在十字架上的时候，为什么在十字架下面的那个百夫长竟然说：“哇，他真的是神的儿子，因为他亲眼亲耳目睹了这所有的一切。第一根钉子被钉进去的时候，他们可以听见圣殿里边传出了号角声，这表示第一只羊羔被献上了，所以他应验了旧约那只逾越节的羔羊。”当第二个钉子被钉进去的时候，远方又传来了号角声。再一个钉子被钉进去，号角声又一次响起了。耶稣在下午三点钟的时候死去了，他交出了他的灵魂。当他死去的时候，百夫长发现了一件事儿，那就是看见地震了。不仅如此，圣殿里边也传出了号角声，那就是最后一只羔羊被献上。圣经当中常常会提到献晚祭的时候。其实就是那个时候，最后一只羔羊被献上了，这一切的献祭的事情就已经结束了。这正好是被耶稣全部给应验了。所以我们现在需要看一段经文，《格林多前书》五章七到八节，我们一起来读一下：“你们既是无教的面，应当把旧教除尽，好使你们成为新团，因为我们逾越节的羔羊。”基督已经被杀献祭了，所以我们守着节不可用旧教，也不可用恶毒邪恶的教，只用诚实真正的无教饼。他们，你们是什么？一开始说你们是什么？无教的面。那么这个教到底在圣经当中指的是什么？没错，指的是罪。所以，呃，再次给大家讲点过年的事情。在过年之前，哎，就是除夕之前，是不是大家都要大扫除？扫除的目的是为了什么？洁净家里边，对吗？那么，以色列百姓实际上他们月节之前有先有一个除教节，这除教节是什么？把家里边的瓶瓶罐罐、所有的都拿出来清理一遍，要把屋子里边仔仔细细的打扫干净，预表着是除掉所有的污秽之物，然后。迎接着逾越节的到来。那么弟兄姊妹，今天你知不知道？当你接受耶稣的那一刻，耶稣就洁净了你所有的罪。现在你的身上还有没有罪了？是,不是被耶稣的宝血给洁净了。所以在你的身上，在你的生命当中，所有的罪已经被耶稣给除尽了。耶稣是不是打扫你罪的那个人？所以你觉得耶稣能把你的罪打扫干净吗？如果你说能，凭着你自己打扫，那可不一定打扫干净啊。但是耶稣能不能？完全可以，所以神说：“你们既是无教的面，就证明你们已经被耶稣给洁净了。”哈利路亚！这应当把旧教除净，好使你们成为新团。弟兄姊妹，不是你自己努力去洁净你自己，是谁来洁净你的？耶稣的血洁净了你，好使你们成为新团。所以这里绝对不是指的你的行为，指的是你的性。你信耶稣，你就可以成为新团，成为那无教的面。为什么现在你们是无教的面呢？为什么你们现在是新团呢？因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。那么你该怎么做？让他洁净你，让他的血洁净你，你就可以成为无教的面，就可以成为新团了。哈利路亚。而绝对不是说啊，我们靠我们自己努力把自己洁净的，努力把自己呃弄成完美的，你永远不可能。借着信耶稣，你就可以了，哈利路亚。所以，是不是答案已经出来了？我们守这节不可用旧教，也不可用恶毒邪恶的教，只能用诚实真正的无教柄。其实，在这里指的是谁？耶稣基督，耶稣基督的身体就是那无教饼，但什么时候能够显出来？圣餐的时候。我们为什么在圣餐的时候一定要吃无教饼呢？因为那个预表的是我们耶稣基督的身体。耶稣的身体里面有没有罪？无罪的才能除去我们有罪的，无罪的才能代替有罪的，对不对？耶稣的身体就是那个无教饼，所以现在你们。守这节的时候不可用旧教，什么意思？别用你仁义的东西，别用你们自己以为觉得可以的东西，要用神认为可以的。也不可用恶毒，就是我们互相攻击啊，这个恶毒的事你们总知道吧？邪恶的教是什么？彼此攻击，彼此拆毁，这些是不是都是邪恶的教？有罪的东西，要用无教饼，就是大家在里边没有罪。我们现在聚会是因为耶稣洁净了你们，我们在一起都是新团。哈利路亚。我们今天都是被耶稣的宝血所洁净的一群人。那么，你们蒸过馒头的，你们应该知道，一盆的新面，它会不会自己发起来？但是，如果你弄那么一点点儿酵母放进去，会如何？整团都被污染了。这里边到底是什么意思呢？如果我们过这个节的时候啊，守了一些世俗的东西，彼此攻击，这个节将毫无意义，整个让你。全部都没有任何意义，也没有任何的益处了。所以，如果大家在教会里面的时候，一个教会有那么一两个人就在教会里面散布纷争，就在聚会的时候，大师说这个负面的言论，大家会如何？整个所有的人都会被他受影响，也是一样的啊。所以，新团当中不应该有教的出现。我们现在是不是都是被耶稣基督洁净的一群人？所以不要去说那个负面的攻击的话语，我们应该是彼此相爱的一群人，哈利路亚。所以后面说了，只用诚实、真正的无教饼，就是把焦点放在耶稣上。不管你说我现在有多少的问题，来到教会当中，当你去讨论耶稣、仰望耶稣的时候，你的问题就可以被解决了。出埃及记十二章第七节说：“各家要取点血，涂在吃羊羔的。”房屋左右的门框上和门楣上，这是立约的血，立约的血，羊羔的血被流出来之后，就成为了百姓的保护。所以弟兄姊妹，你知道为什么那个灭命的天使不进到这个屋子里面去吗？是因为有血的原因呐、啊。哈利路亚。看一段经文，《撒加利亚书》第九章十一到十二节，我们一起来读一下。西安呐、啊，我因与你立约的血，将你们中间被掳而求的人从无水的坑中释放出来。你们被求而有指望的人，要转回保障。我今日说明，我必加倍赐福给你们。他们，先知书都有一个特点：百姓离开神，非得靠自己的意思去活，结果活得很悲惨。那么这个时候怎么办呢？神说：“你们回来吧。”你回来我就医治你们，你回来我们我就赐福给你们。所以，在撒迦利亚书第九章就说：“西安呐，西安是指的我的民呐、啊，我因与你立约的血，所以神从来就不是看百姓的行为如何，不是因为你行为好了我才赐福给你，是因为羊羔的血，我因与你立约的血，将你们中间被掳而求的人，你们中间被掳而求的人，这是什么样的人？”弟兄姊妹，想想看，这样的人今天在不在？存在不存在？太多了。我举几个例子，你们就明白了啊。什么叫做你们中间被虏而求的人？当一个人喝酒，喝喝喝喝喝，没办法了，喝酒上瘾了，是不是被求的人？被什么求住了？被酒精给求住了，捆绑住了，是不是、啊？有些人吸烟，吸吸吸到最后，一天不吸不行，是不是被求的人？很多人被压力啊、困苦这些东西给捆住了，这些都是被求的人，被虏的人。那么怎么办？他们能不能靠自己从里面挣脱出来？挣脱不出来呀、啊。所以神说：“我要将你们这中间被掳而求的人，从无水的坑中释放出来。”谁能够帮助我们？我们的耶稣基督可以帮助我们。所以你，如果你相信耶稣的血已经洁净了你所有的罪，你也应该相信另外一个事儿：你已经从各样的捆绑当中被释放出来了。今天如果在过年的时候回去了，跟你们的朋友在一起聊天的时候。如果你发现你们周围的朋友有谁啊、呃、有这样的状况，比如说呃酒瘾啦、烟瘾啦、毒瘾啦，或者游戏打游戏上瘾了，这些人怎么办？靠着耶稣基督就可以让他们从中释放出来。不断的听到听耶稣基督的话语，就可以被释放出来。我们怎么样才能够被神给拯救出来呢？你只要跟神有约定就可以了。怎么样相信他？相信耶稣基督在十字架上为你的罪流出宝血，你跟神是有约定的人。如此相信，神说：“我要负你的责任，我要把你从无水之地给救出来，我要把你从被掳之地救出来，我要把你从被囚之地释放出来。”阿门。十二节，你们被囚而有指望的人都要转回保障。回过头来，我们想想看，以色列百姓现在是不是在埃及？他们是不是被囚的人？他们有没有指望？有啊，神就是他的指望啊！神告诉他：“我要把你们带离埃及，要把你们带到那流奶与蜜之地。我要在那个地方赐福给你们。”是不是给他们已经讲了？太好了，弟兄姊妹，我们都是被求而有指望的人。所以你只要听到耶稣，你就应该有指望。你说我现在还不想信，那你也是有指望，至少你听到这个好消息了，都要转回保障。意思是什么呢？愿不愿意听神的话，转回到保障当中？谁是你的保障？耶稣基督就是你的保障，你愿不愿意转回到保障当中呢？就是愿不愿意悔改、相信他呢？你已经听到这个好消息了，你还有一个选择，我要接受耶稣成为我的救主，你就转回到保障了。就像今天神对以色列百姓所说的：“你们无论是谁啊，要在门楣和门框上涂上羔羊的血，然后你们一家人要在屋里边待着，不要出来。你们出来死了，不关神的事儿了。你在这个屋里边预表的是什么？”你在耶稣基督里边，神就要保护你，哈利路亚！外面无论发生什么事情，你不要出去，因为那个跟你没有关系。所以这就是我们所有信耶稣之人的盼望。在那个世上，你会听到世人总是讲：“哎呀，要死了，没有盼望了，没有办法了，活不下去了。”呃，很多负面的东西。但是在耶稣基督里边，你会发现，我们总是讲你是有盼望的人，你是被神祝福的人，耶稣会负你的所有的责任。所以这就是保障之中。你不看这个世界来评论你自己，你是看神怎么样来供应给你的。哈利路亚！所以你要相信，当你们转回到保障当中的时候，神要赐福给你。所以在这里，我今日说明，我必加倍赐福给你们。所以以色列百姓在未吃羔羊肉的时候，神已经在赐福给他们了。他们可能不知道，这个烤羊肉吃了以后，究竟能给我带来什么？这不就是普通的一岁的羊羔吗？跟我过去看到的羊羔有什么区别呢？跟埃及人吃的羊羔有什么区别呢？是不是羊还是那样的羊？你不是说我们吃的饼就变成别的饼了？不是，还是一样的。是能不能做出这个饼啊？也能，但是却没有这个果效。为什么？我们有约定。哈林留言，你想想看，如果当时的埃及人也照着这么做了，但是呢，门门上没有那个羔羊的血，他在屋里边吃着羔羊肉会不会死？会，因为重点不是。你模仿别人去做什么？重点你是是不是跟神有约定？那个血才是真正的约定，这是耶和华的约节。重点是在这个血上面。当你跟神有约定的时候，你在里边的一切就会被神分别为圣。比如说，我们现在我们已经信耶稣了，那么这个饼确实是普通的饼，但是我们奉主耶稣的名将它分别为圣的时候，它就不再是普通的饼，它可以发挥出。奇特的作用，哈利路亚。第八节，出埃及记第十二章第八节说：“各家当夜要吃羊羔的肉，用火烤了，与无酵饼和苦菜同吃。”那天晚上他们要吃羊羔的，是不是羔羊已经死了？弟兄姊妹，现在我们要知道这个属灵的含义是什么？耶稣为我们已经流血了，血去哪儿了？没错，血被涂在门楣和门框上，你能不能看见？谁能看见？没错，啊，所以重点不是我们看，为什么我没有看见血，你看见血你就死啊？重点不是你能不能看见血，重点是神有没有看见。所以你们不要怀疑，说我到底跟神有没有约定的？神看的比你更清楚啊！你只要信耶稣，你就是跟神有约定的人。然后我们晚上在留下来的是眼睛能看见的是什么？在屋里的人是什么？羔羊的肉，你看到羔羊的肉是用来干什么的？我们总不能把这只羔羊当做一个神物一样，把它供在那个地方开始拜，有没有用？羔羊的肉是用来干什么的？没错，用来吃的，哈利路亚！所以你要吃这个羔羊的肉啊。好，我们在这儿给大家讲点我们现实当中跟我们有直接有关系的啊。熟悉的晚上是不是要吃饺子？啊？为什么要吃饺子？你看啊，现场给你们演示一下啊。我们中国人太聪明了啊、呃，聪明到什么程度呢？你看过去以色列百姓是这么吃的，羔羊的肉。然后呢，无角饼，然后呢，苦菜，是不是这样的一块肉，一块饼，一块苦菜放了一块吃，是不是、啊？可能到后来的时候就变成，其实它那个饼是一片一片的啊。然后呢，你也可以说，好，我们现在有那个叫什么京酱肉丝，看过吧？是不是一块一块的饼啊？你拿一块肉，然后呢，放到那个饼里面卷起来吃了，是吧？哎，是不是里边也有菜？很好，跟那个有点像啊。到我们中国的时候啊，我们就把它给改良了。知道怎么改良的吗？提前把它弄好了。你看做饺子的时候是不是这个样子的？肉、菜、饼，是不是也是一块一块的饼啊？然后把它包在一块 OK， 熟了。只不过我们有一点问题在哪里？神说的非常清楚，不可吃水煮的。我们不知道啊，所以我们就把它煮了吃了。其实应该是烤着吃的。第八节啊。你们当夜要吃羊羔的肉，用火烤了，与无酵饼和苦菜同吃，是不是有点很多相似之处了？现在明白了没有？这是意义上我们已经不知道为什么要这么做了，但是它源头是在圣经里边，不可吃生的，断不可吃水煮的，要带着头、腿、五脏，用火烤了吃。为什么要用火烤呢？我们知道这个属灵的含义之后，我们就明白了。哦，我明白了，为什么要用火烤这个羊羔呢？火烤是什么意思呢？而且神还说了，要与无酵饼和苦菜同吃啊，不能水煮，要把头啊、腿啊、内脏全都给吃了。当耶稣被挂在十字架上的时候，他身为那只替罪的羔羊，承担着你一切的罪，一切的过犯，包括我们每一个人在内啊、哦。其实我们所有的罪孽都落在了耶稣的身上。我们今天讲，我们讲神是充满恩典的神，但他是不是公义的神？当他施恩给我们的时候，不代表他把自己的公义给消灭了，他的公义从来就没有降低过。阿门。神要赐福给你，首先要解决你罪的问题。神不可能说：“我今天要爱你，所以你犯罪了也不要紧。”圣经上神有没有说过这样的话？从来就没有，神说你有罪，但是他今天能够赐福给你，是因为有人已经把你罪的问题给解决了。火其实在这里预表的是审判，烈火的审判。很多人说了，我们的神是烈火，没错，他确实是烈火，我们承认他是烈火，他是烈火，他的烈怒要向什么样的人发作？不信的人，有罪的人发作，是不是？这是不是神的公义？所以，当我们在讲神的恩典的时候，一定要告诉别人，神的公义到底是在哪里体现出来的？耶稣为什么被挂在十字架上？要担当我们的罪，所以神的烈怒已经降在了耶稣的身上。耶稣在十字架上说：“我的神，我的神，你为什么离弃我？”原因是什么？他背负着我们所有的罪，所以天父把愤怒降在他身上，并且离开他了。没错，这正是神的公义啊！为什么神要这么做呢？为了让你可以被神接纳，所以耶稣是不是被审判过的那一只羔羊？所以当以色列百姓他们在烤着这个羔羊的时候，其实这只羔羊是替我而死的。他们现在正在经受着上帝烈火的愤怒，直到什么时候烤熟了为止。所以耶稣在十字架上要担当我们的罪，直到把我们所有的罪洗净了为止。这就是神的圣洁，神的公义。所体现的地方，罪必须被惩罚，否则神就是不圣洁、不公义的。所以我再次强调，神的公义与恩典相连。我们一直在讲，我们神是爱，没错。可是我们的神同时，他也是不能与罪同在的。这就是为什么我们要强调，神差派他的爱子来到这个世界上，为担当你的罪而死，那是因为要体现。神的公义，耶稣在十字架上承担了你一切的过犯、一切的不法、罪孽和罪恶，然后神圣洁的要求被完成了。神所有的愤怒，对罪的愤怒，全部在耶稣身上给发完了，因为耶稣全部解决了你的罪。当解决之后，耶稣是不是就担当了你的罪，并且已经完成这赎罪祭的任务了？然后他还把他的身体留给你了，知道留给你的目的是什么呢？因他受的刑罚，你们就得平安；因他受的鞭伤，你们就得医治。哈利路亚！所以耶稣全身都是宝，给谁留的？没错，给我们留的。他的宝血流出来，让你所有的罪被洁净了；他的身体留下来，让你得医治的。所以圣经里面说了啊，看《第出埃及记》第十二章十到十一节，如果那天吃不完怎么办？不可剩下一点儿，留到早晨。若留到早晨，要用火烧了。你们吃羊羔，当腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧的吃。这是耶和华的逾越节。我们的主已经把这个说的非常的清楚了啊。当我们吃不完的时候怎么办？把它烧掉，因为那个是预表的耶稣代替了我们的罪。所以耶稣有没有被神愤怒的烈火烧掉？没错，他承担了我们所有的罪，所以现在你们所看到的这个逾越节的羔羊是一个预表。我们领受圣餐的方式其实跟这个是一样的。那么过一会儿我们在讲到结束的时候，会给大家一起来领受圣餐。你领受圣餐的时候，领完之后要干什么？是要睡觉吗？领完以后要干什么？要远行啦，哈利路亚！所以今天我不管你们带着什么样的问题来到耶稣的面前。带着什么样的疾病、什么样的困苦、压力来到耶稣的面前，过一会儿你就要领受这羔羊的肉，借着这羔羊的肉，你要重新得力了。所以你们吃的时候要腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，就是这一切你们都要思想。在吃圣餐的时候要思想神的话语、基督的话语，你就有力量了。然后在吃圣餐的时候，你要思想你的脚上穿着平安的鞋、福音的鞋子。在吃圣餐的时候，你要想着你手中拿着杖权柄的杖，阿门。所以你可以用这权柄吩咐你身上的疾病立即就离开你。因为当时以色列百姓出埃及的时候，正发生了这样的事情，他们吃完了羔羊的肉，身上有力量了。所以你们来到神的面前，也有另外一个重要的、对你们有益的事情，就是要重新得力。手中拿着要赶紧的吃，这是耶和华的悦见，因为他们吃完了以后要离开埃及了。今天你们来听耶稣基督的话语，你们领受完了圣餐，你们要离开疾病，离开压力，离开这些不好的负面的想法，要过新的生活了。因为你可以期待积极的期待新的一周，你不再一样了。因为你已经吃过了羔羊的肉了，不管前面的路程看起来可能崎岖不平，但你有力量胜过它了。就算你的路程前面有红海，现在也能够分开它了，因为你手中也有权杖了。哈利路亚！所以要把神的话语当做你的力量，你要时时刻刻拿着这权柄的杖。耶稣的权柄已经赐给你了，他可以让你依靠他的力量，在新的一周胜过所有的问题。感谢撒没主，好，我们一起来祷告，为我们今天的话语领受这个话语，我们向神来祷告。感谢撒没主，每一个人，我们在神面前也为我们过年的时候能够给我们的亲朋好友传讲关于过年的耶稣基督，我们一起在神面前来祷告。好，弟兄姊妹，请起立
1: 。你的眼前，令我导致神
0: 奉主耶稣的名，将这饼分别为圣
1: 。从此刻开始
0: ，这不再是普通的饼，乃是我主耶稣基督的身体，为我而舍的。我知道，这也预表的是逾越节那只羔羊的身体。他们吃了以后可以恢复健康，我也可以。我可以在你的里边领受你的医治，领受你的健全。奉主耶稣的名，谢谢你把耶稣的身体赐给我，感谢赞美你，我愿意领受你的身体，使我重新得力。感谢天父如此丰盛的供应。每个人在主的面前，你要思想，以四代百姓领受那羔羊的肉，他们一切被恢复了，他们恢复了力量，恢复了健康。今天你也可以，借着这逾越节的羔羊，他的身体今天也赐给你了。你要知道，你拿的不是普通的饼，就是耶稣基督的身体，比旧约那个羔羊的肉更有力量。所以你哪一方面需要耶稣来医治你？你现在就可以向他来祷告了。感谢赞美主。主耶稣的名，你们领受了耶稣基督的身体，今天你们的身体也要得着耶稣那十天的健康。不管你们身上有什么样的疾病，奉主耶稣的名，现在命令他离开。你们可以借着耶稣的身体重新得力，像以色列百姓一样刚强壮胆，全然健康。奉主耶稣的名，你们已经得着了，感谢赞美主，哈利路亚。奉主耶稣的名，也将这被分别为圣。主要我们知道，这是耶稣给我们所立的约定
1: 。
0: 这约定让我永远跟天父连接在一起
1: ，让我任何时候我知道
0: ，我是在约中的人。天父永远不会丢弃我，我愿意得着，你所赐给我的一切的祝福。奉主耶稣基督的名，你们记着这宝血，再次让你们知道。你们是被掳而归回的人，你们是可以归回到宝藏之中的人
1: ，神要加倍
0: 赐福给你们，把你们所有的消极的、负面的想法全部放下来吧。今天要重新恢复你的力量，让你在耶稣基督里边领受他的丰盛。哈利路亚！每一个人在主面前，我们来向他感谢的祷告。只为。耶稣的名赐福给每一个神的百姓。今天你要彻底的记得，你无论往哪里去，耶稣都与你同在；你无论往哪里去，圣灵都与你同在，他绝对不会丢下你。你身上拥有耶稣的权柄，你要记得，你现在身上已经束上了这真理的腰带，你的脚上已经穿上了这福音的鞋子，你手中有权柄，有权柄的杖。使用它吧，赶紧的吃，这是耶和华赐给你最大的祝福。这是耶和华赐给你最大的祝福，要带着这个力量去过新的一周的生活。你要相信前面的路，他与你同在。无论你遇到什么，他会帮助你。哈利路亚，你是祝福的管道。奉主耶稣的名，你们是祝福的管道。你们到哪里？神的祝福就被带到哪里，你们所脚踏之地，神都有恩惠与你相随。奉主耶稣的名，祝福你们，阿门。奉主耶稣的名，在新年的时候，让你们也能成为你们所有朋友的祝福。耶稣基督之名祝福你和你的家人们，感谢赞美主。